0: Herzlich Willkommen bei Paula Liebenlernen. Mein Gast heute ist Laura, auch bekannt als Lovra. Die hat mit David Getter zusammengearbeitet und sie erzählt, warum es sich absolut lohnt, entgegen des Types zu daten und vor allem den eigenen Ängsten ins Auge zu sehen. Viel Spaß beim Hören. Herzlich Willkommen, liebe Laura. Endlich muss man sagen, ähm, Laura ist auch bekannt als Lovra. Hab ja. ich es richtig ausgesprochen? Ja, sehr. Lovra. Ja. DJ. Und ähm, mein lieber Freund und Friseur Stefan spricht seit Jahren von dir. Und irgendwie haben wir uns nie gefunden, aber jetzt bist du endlich hier. Und ich bin so gespannt, was du erzählen wirst. Ja, ich freue mich total,
1: also ähm, dass ich endlich hier sitzen darf. Ich meine,
0: ich höre dich auch schon seit gefühlt immer. <lacht> Ja, und Stefan sagt, äh, Laura hat so viel zu erzählen, da äh, ja denke ich mal, es geht um Beziehungsthematiken, oder? Ja, Beziehungsthematiken
1: und eigentlich so grundsätzlich einfach so, ähm, ja, wie das so alles so läuft in meinem Job vielleicht auch, ja. Mhm,
0: schieß los. Oder beziehungsweise ich frage dich erstmal ein paar Fragen. Ja, sehr gerne.
1: Das finde ich sehr gut.
0: <lacht> Bist du gerade in einer Beziehung?
1: Ja. Wie
0: lange schon? Ähm... Jetzt, äh, ja, drei Jahre. Mhm. Ja. Und das ist ja wahrscheinlich relativ knifflig, wenn man so durch die Gegend reist, oder?
1: Ähm, ja, aber wir haben da eine sehr gute Balance. Ähm, der hat ähm, zum Glück gar nichts mit Musik zu tun mhm. und da bin ich echt froh drum. Und ähm, am Wochenende, wenn er kann und wenn es zulässt, dann ist er eigentlich sehr oft dabei, muss ich sagen, ja.
0: Okay, aber das, ja, und ihr wohnt in der Stadt
1: wir wohnen in derselben Stadt, in derselben Wohnung.
0: Ah, ja, gut. <lacht> ja, okay. Okay. Genau. Weil du mir eben, äh, bevor das Mikro lief, hast du mir erzählt, wie die nächsten Wochen so bei dir aussehen. Und äh, da wird es ja wahrscheinlich eher schwierig, dass ihr euch seht, oder?
1: Ähm, ja, ich habe jetzt nächsten Monat eine USA-Tour und da kommt er mit. Das ist dann quasi so sein äh, großer Urlaub, sage ich mal. Mhm. Genau. Und das machen wir zusammen, da freue ich mich auch drauf. Ja.
0: Früher waren DJs immer die, die ähm, dann ist man irgendwann zum Pult getorkelt hat die angeschmachtet oder sich irgendwas gewünscht und dann idealerweise mit nach Hause genommen. Ist das heute auch noch so?
1: Ja, ich denke schon, dass es heute auf jeden Fall noch genauso ist. Ja. Ähm, bei uns Mädels ist es natürlich anders als bei den Jungs. Ne? Inwiefern? Ähm, ich weiß gar nicht. Also ich glaube, dass ähm, ich werde, ich bin ehrlich, ne? also ich werde von Typen so gut wie gar nicht angesprochen ich weiß nicht, ob die Angst haben vor mir oder vielleicht auch Respekt vor dem, was ich mache, dann werde ich schon eher von den Mädels angesprochen. Hm.
0: Ja, die warten dann eher auf mich. Okay, ja. aber in sexueller Absicht. Ja. Okay, und ja. die Jungs nicht, das finde ich nee. ja erstaunlich.
1: Ja, finde ich auch. Also, die schreiben dann vielleicht mal auf Instagram oder so, aber auch nicht so aggressiv.
0: Mhm. Ja,
1: sondern eher die Mädels.
0: Interessantes Phänomen. Ja, ich weiß nicht, ob die dann eingeschüchtert sind. Kann natürlich sein, ja, weil es... DJen bist du natürlich eine Instanz, stehst da oben und vielleicht ist es dann, ja, so eine Schwelle, die sie nicht gerne übertreten.
1: Ja, und vielleicht auch Angst vor Zurückweisungen dann auch haben, ne? mhm. die dann auf jeden Fall ja kommen wird. Ja, wie uncool. <lacht> ja, super uncool. Wie lange machst du das schon? Ähm, ja, ich habe 2015 angefangen. Mhm. Also, äh, ja, direkt nach dem Studium reingesprungen, genau.
0: Ich hatte nämlich, nach allem, was Stefan, also ich hab, weiß es nicht mehr, was er erzählt hat, ich hatte, mein Bauchgefühl war, dass du eher so Beziehungsprobleme hättest.
1: Ähm, ne, ja, hatte ich vorher. Also mhm. ich ähm, war in sehr narzisstischen
0: Beziehungen vorher. Woran lag das?
1: Ähm, ja, gute Frage. Also ich bin natürlich ein, ähm, also ich bin ein sehr gutmütiger Mensch und ich gebe und gebe und gebe sehr gerne und vor allen Dingen auch sehr gerne liebe. Und ich denke, das riechen die. Mhm. Und ähm, ja, also ich bin auch auf jeden Fall ein Teamplayer. Und ähm, wenn mein Partner dann irgendwas macht, dann bin ich sehr enthusiastisch und mache das mit. Also ich bin jetzt niemand, der sagt, oh nee, dann müssen wir jetzt mal drüber nachdenken. Sondern mein Motto ist machen, denn zurückgehen kann man ja immer. Ne? Und deswegen äh, habe ich da sehr viel Power, was so Sachen angeht. Und ähm, deswegen glaube ich, das zieht einige an. Ähm, und ja, die, ich bin halt auch deswegen auch jemand, der sehr kommunikativ ist und sehr social. Also ähm, mich kann man irgendwo reinwerfen und ähm, muss man keine Angst haben, dass ich da mich langweile. Also ich komme mit den Leuten ins Gespräch und ähm, ja, das ich glaube, das zieht an. Und ähm, jetzt mein Partner ist, ähm, äh, ich würde mal sagen, der, also dem sein Ego ist zum Glück größer als meins und es kann gut dagegen halten und ähm, der äh, gibt mir auch äh, den Halt und die Sicherheit, die ich brauche. Und das ist, das ist total super und deswegen funktioniert das auch so gut. Und eine Sache, was ich auch total daran schätze, ist, ich dachte immer, dass wenn man jemanden sieht, dann muss es direkt so Peng machen. Ne? Und das war bei uns gar nicht so. Das ist gewachsen und das ist eine ganz andere Liebe.
0: Erzähl mal, weil das ist ja häufig ein Thema auch im Podcast hier, dass Menschen eine Guten, einem guten anderen Menschen keine Chance geben, weil sie denken, okay, das muss mich jetzt direkt aus den Socken hauen, sonst mhm. gilt es nicht. Irgendwie.
1: Ja, das stimmt. Und das hatte ich auch immer. Aber ähm, das ist jetzt ähm, bei Moritz anders. Ähm, wir haben uns kennengelernt ähm, und das, da war ich ja noch am Heilen. Und das habe ich offen kommuniziert, habe gesagt, so und so sieht es aus, ich bin noch am Heilen. Und ähm, der ist mit mir den Weg gegangen. Ähm, was natürlich auch total stark ist, ja. Um, und
0: wie, wie habt ihr euch kennengelernt?
1: Um, also, möchtest du die offizielle oder die inoffizielle Version hören?
0: Das, da das hier ein offizieller Podcast ist, weiß ich nicht, was du willst. <lacht>
1: nee, also ja, über eine Plattform. Okay, und
0: wie ist die offizielle Version?
1: <lacht> die ist, um, hat Raccoon-Babys gerettet und das habe ich dann auf ARD gesehen und habe dann ID angeschrieben.
0: Warum ist das die offizielle genau, das ist irgendwie eine süße Geschichte. Hat er jemals Waschbärbabys? Nee, aber.
1: <lacht> nee, wir haben uns auf äh, Tinder kennengelernt. Ja.
0: Mhm. Warum, warum brauchst du Waschbären, um
1: das irgendwie zu. Nee, es, es war einfach irgendwann mal so ein Gag, den wir uns so gedacht haben, dann, ähm, weil es dann. Weil, als ich damals Tinder äh, angeschmissen habe, war es dann auch ein bisschen. manchmal ein bisschen äh, lustig auf meinem Instagram. Weil die dann das dann natürlich gecheckt haben und dann, äh, hey, du, ich habe dich auf, äh, ähm, auf den Nein entdeckt. Und ich war dann so, ah nee, das muss ein Scam Das muss ein also, bin sein. Ich nicht. Das bin ich nicht. Ja. Und deswegen, ähm, ja, war dann halt so, haben wir uns irgendwann diese lustige Geschichte. Aber offiziell Tinder, ja. Mhm. Und hätte ich auch nie gedacht. Ähm, hätte ich nie gedacht. Und deswegen das ist es so gewachsen, von Woche zu Woche. Und der ist mir nie auf die Nerven gegangen. Und das war dann, der fordert
0: mich auch. Warte mal ganz kurz. Wie hast du denn, wie ist er aus all den Tinder-Jungs, weil als Frau gefühlt swipen mir alle Männer nach rechts, ne? Bei jeder Frau. Ja. Warum, ähm, was, wie ist er da rausgestochen?
1: Ähm, ich hatte vorher ja noch nie Tinder, und ähm, weil ich musste ja nicht, ich war davor lange in der Beziehung. Und äh, da wird, wird er mir sowieso, glaube ich, erstmal die Creme de la Creme vorgestellt. Aber er war gar nicht mein Typ. Also das ist eigentlich gar nicht mein Typ gewesen, aber auf dem Bild hat er, ähm, also der hat so, weiß nicht, so männlich und es war sehr sexy, das Foto auf jeden Fall. Da dachte ich mir so, das ist perfekt, gar nicht mein Typ und das finde ich irgendwie interessant, mhm. dass er
0: mich aber trotzdem anspricht. Ne? Was wäre dein Typ gewesen? Wie sahen die aus?
1: Ja, schon eher so blond, blauäugig. ja. So Surfer Boys. Surfer Boys, ja, mhm. genau, ja. Ich Surfe ja auch selbst und deswegen dann, das mhm. war dann irgendwie immer so mein Bild irgendwie. Ähm, und er, ja, hat da irgendwie so rausgestochen und dann, ähm, ja, habe ich da Vollgas gegeben. Ja.
0: Wie sieht Vollgas aus bei dir?
1: Ähm, naja, dadurch, dass ich ja heilen war, war ich ja sowieso nicht so auf was Festes aus. Und, ähm, ja, deswegen war es dann halt auch easier zu schreiben. Ich glaube, wenn man ähm, wirklich was Festes sucht und dann so verbissen ist, ich glaube, dann schreibt man auch anders. Dann ist man auch dann irgendwie, das riechen alle. Mhm. Ne? Ob Frau oder Mann, das riecht man dann. Ich glaube, das ist dann auch irgendwie ein anderes Ankommen. Und ich war dann halt so voll locker und äh, wir müssen es dann jetzt sehen und <lacht> let's go. Und er war dann halt auch, glaube ich, überrascht, dass jemand eine Frau schreibt, ja, lass doch jetzt mal sehen. Ja. Und... Ähm, das war dann schon, ja, ich war schon sehr pushy auf jeden Fall.
0: Aber weil du sagtest, ähm, es war jetzt nicht so der große Knall am Anfang. Wie, was hat dafür gesorgt, dass du da am Ball geblieben bist?
1: Ähm,
0: dass er halt ganz anders war. Also seine
1: liebevolle Art, er war so total fürsorglich ähm, und super intelligent. Und das hat ihn so sexy gemacht. Ne? Also. Generell alles, wir haben die gleichen Vorstellungen vom Leben ähm, und ich habe mich drauf eingelassen. Ich habe mich einfach mal drauf eingelassen, weil ich hatte ja nichts zu verlieren, war ja noch am Heilen und ja, mal gucken, was kommt. Und äh, ich habe dann aber auch irgendwann gemerkt, okay, ja, ja, ich glaube, ähm, ich mag den und bin auch zweimal weggerannt, muss ich sagen, am Anfang. Wie sah das Wegrennen aus? Äh, Kontakt abgebrochen.
0: Was? Mhm. War aber mit Ankündigung oder einfach ja, so? Ja, mit Ankündigung. Der, was hast du denn der gesagt? Arme?
1: Ja. ja, und beim erstmal. ich glaube, das war, ja, da war er sehr traurig auch.
0: Nach wie vielen Wochen war das oder Monaten? Ne, ja, es war schon sehr lange. Also, ich glaube, nach einem halben Jahr oder so. Und was hast du gesagt? Ich kann das so nicht mehr. Ja, ich habe ja halt gemerkt, ich,
1: merk, ich mag, den, mag den total gerne
0: und hatte dann irgendwie Angst davor. Und was war die offizielle Version? Ja, ich äh, brauche Abstand. Ich glaube, das war wirklich so. Wie Karl aus der Kiste? Also ja, der, der
1: und war dann auch so was. Ich hatte mich gefragt, ob ich mitkommen möchte in Urlaub. Das weiß ich noch. Und ich glaube, da war ich dann so: Oh Gott, äh, ich mag den. Und was ist, wenn es dann nicht? Ne? Und ja. Und dann aber hat er mir geschrieben dann nach dem Urlaub.
0: Wie lange war der Urlaub? Zwei Wochen. Mehr. Okay, das heißt, du hast vor dem Urlaub gesagt, du brauchst Abstand. Mhm. schreib mir nicht mehr. Genau. Das war's. Ja. Und dann hat er nach dem Urlaub geschrieben. Genau. Und dann dachtest du: ähm, Ja, klar. Lass uns mal
1: reden. Also, es war ja nie so, dass ich im Kontakt abrufen war, da war ich irgendwie, keine Ahnung,
0: ja. Konntest du ihm denn erklären, warum du so ja, Ich glaube, das habe ich
1: damals auch gar nicht so bewusst äh, wahrgenommen. Jetzt weiß ich es bewusst. Jetzt weiß ich, dass ich natürlich Angst hatte, dass es in die Brüche geht. Und äh, dann ein paar Wochen später war es dann nochmal irgendwie so, ähm, habe ich nochmal mal. Angst, vor Angst dann mal kurz abgebrochen, aber es war auch nicht lange eine Woche und dann habe ich gemeint, ey, in der Woche hat dann auch eine Freundin von mir gesagt, Laura, du redest jeden Tag von dem, jetzt schreib ihm. Das kann doch mhm. wohl nicht wahr sein. Vor was hast du denn Angst? Ja, und dann war es dann so. Und dann habe ich ihm geschrieben, dann haben wir uns getroffen und dann the rest is
0: history. Wie ja. schön, dass er so geduldig ist.
1: Ja, das ist er mit mir. Und das weiß ich auch sehr zu schätzen. Konnte
0: er das nachvollziehen, warum du, also woher deine Angst kommt? Und
1: ja, ich glaube schon, dass er das jetzt weiß und, ähm, ja, das war ja für ihn ja auch ein Riesenprozess mit mir. ne? Also Und auch ich mit ihm und alles so. Das hat schon sehr zusammengeschweißt. Und ähm, ja, das ist einfach ein toller Mann. Sehr toller Mann, ja. Woher kommt denn deine Angst? Oder kam? Naja, ich hatte davor halt Beziehungen, wo ich mich schon sehr untergeordnet habe. ne? Mhm. Ja, also weiß ich nicht, ob ich es zu der Zeit auch vielleicht gebraucht habe. Oder ähm, ja, keine Ahnung, ähm, ich komme natürlich auch, ähm, wenn man mal meine History betrachtet, ähm, komme ich natürlich auch aus meiner Schulzeit, wo ich sehr gemobbt worden bin. Wofür? Naja, ich war halt nicht das ähm, argne, uh, unscheinbare Mädchen so, sondern ähm, ich war die Ballerina, ich war die, die immer fröhlich über den Schulruf gehüpft ist und ähm, mich gut mit den Jungs verstanden hat. Ich denke, das war der ausschlaggebende Punkt, ja. Und ähm, das weiß ich jetzt natürlich alles. Ähm, hätte ich gern damals schon gewusst. <lacht> Aber es hat mich wachsen lassen. Also das alles, was ich hatte, war, ähm, hat mich wachsen lassen. Und hat mich auch den Weg gehen lassen, den ich gemacht habe. Also ich hätte natürlich auch einen easy-going Weg nehmen können. Ne? Ich hätte natürlich auch sagen können, ich habe ich hab, ähm, Design und Kunst studiert. Ich hätte ja auch sagen können, okay, ich ähm, bleib dabei und mache so mein 9-5. Aber ich habe mir gedacht, ich... Ich mache jetzt mal richtig Rambazammer und mache so mein Ding und ich habe voll Lust, mein Leben genau so zu machen, wie ich Bock habe. Und ähm, ja, ich, das war auf jeden Fall mein Antrieb. Ich kann mich noch erinnern, da war ich 15 oder so. Da habe ich so dem gemeint, irgendwann seht ihr mein Gesicht überall. Und zum Glück hatte ich diesen Antrieb. Ich meine, es kann ja auch anders ausgehen, ne, wenn man gemobbt wird. Und äh, ja, habe da aber auch trotzdem auch viel an mir gearbeitet auch.
0: Wissen die, was du machst heutzutage? Ja, ja, klar, wissen die. <lacht> Hast du es ihnen
1: nochmal. Nee, das sehen die ja auch. Und witzig auch, wenn manche dann nach Gästeliste fragen, finde ich immer heute noch lustig. Und was sagst du dann? Ich schicke den Ticketlink. Machst du aber nicht. Nee, ich schicke einfach den Ticketlink. Können sich ja die Tickets kaufen. Ach so. Wenn okay. sie mich sehen wollen.
0: Mhm.
1: <lacht> ja. ja. Ja, ich habe schwer gelitten damals auf jeden Fall. Ja. ja. Hast du das denen dann gesagt? Nee. Ich glaube, das würden die auch gar nicht verstehen. Wie denn auch? Die sind, sind da so in ihrer Bubble. Also, wenn ich so denen ihre Leben jetzt sehe, ist doch okay jetzt für mich alles.
0: Ähm, was hatte ich damals an den Typen, die jetzt nicht so beziehungsgeeignet waren, für dich angezogen? Kannst du das nachvollziehen?
1: Ja, weil ich wahrscheinlich ähm, die bekehren wollte und die retten wollte. Wahrscheinlich war das so, dass oder ähm, unbedingt schaffen wollte, dass ich das Nonplusultra werde für die. War ich wahrscheinlich auch. Also, ne, irgendwie. Sonst wären sie ja nicht mit mir zusammen gewesen. Aber. Naja,
0: gut, man kann ja auch mit jemandem zusammen sein, um sein eigenes Ego durch totale Dominanz zu pushen. Ja, also, okay. auf jeden
1: Fall. Das, äh, bei der letzten Beziehung war das auf jeden Fall. Mhm. Da muss ich sagen, das war schon. <lacht> das war schon sehr
0: grenzwertig, ja. Wie lange warst du mit dem zusammen?
1: Ähm, naja, das, ich würde auch gar nicht sagen, das, ähm, das war nach meiner langen großen Beziehung. Ähm, das war gar nicht so lange, aber. Ähm, der hat auf jeden Fall, boah, das war schon heftig, also so mit Ghosten in der Beziehung. und ähm, Aber auch, also was der sich geleistet hat, als ich das überhaupt mitgemacht habe, ist irre. Ne? Also wenn ich mir das jetzt überlege, ist einfach alles irre. Ähm, aber ein, eine Sache war dann, ähm, das war eins zu viel. Und da habe ich gesagt, okay, jetzt, jetzt rufe ich an und jetzt ist Schluss hier. Und das war so befreiend. Und ich muss auch sagen, danach war ich ein anderer Mensch. Was hat er gemacht? Das es war eigentlich gar nicht mal so schlimm wie alles andere, aber ähm, der hat einfach äh, eine Lüge erzählt, die gar nicht mal so schlimm war.
0: Aber, äh, Kannst du da ins Detail gehen?
1: Ja, also er hat, ähm, hat mir halt erzählt, ähm, er geht mit einem Freund essen und dann auch Social Media. habe ich halt gesehen, dass er halt mit ganz vielen Girls da irgendwie Party machen darf. warum ist diese Lüge nicht so schlimm? Weil das, was er alles andere gemacht hat, viel mehr mit mir gemacht hat. Weil das war jetzt einfach nur so, ah ja gut, das wundert mich jetzt auch nicht, dass das jetzt noch gekommen ist. Ja, ähm, der hat auch in einem anderen Land gelebt. Ähm, ist, also ne, ähm, Das zum Vergleich zum Ghosten, das hat mehr mit mir gemacht. Weil jemanden zu Ghosten, auch heute, wenn ich so meine Freundinnen höre. Ne, also das Dating Game ist noch mal ganz anderes jetzt. Also, da hätte ich, also das ist echt krass, wenn ich so meine Mädels höre, wenn die dann so sagen, ja, ja der hat mich jetzt geghostet oder man, die treffen sich mit jemandem und dann sagen die so, ja, ähm, ja, der ist jetzt irgendwie noch nicht so bereit und keine Ahnung. Und das war auch in meiner Beziehung damals, also Beziehung, ich, ich traue mich gar nicht zu sagen, dass es eine Beziehung war, weil wenn ich das so im Nachhinein sage, habe ich mich da irgendwie in eine Idee verrannt, ne? auch DJ und keine Ahnung und da war irgendwie in meinem Kopf, hat sich das alles super angehört. Aber ähm, was der mit mir gemacht hat, war natürlich, also würde ich emotionale Vergewaltigung nennen, auf jeden Fall. Gibt da mal ein paar Beispiele. Ja, also das, wie gesagt, das Ghosten war das Schlimme. Oder Wie, weil ich bei ihm wie sah Haus denn war? das Ghosten aus? Einfach wie? nicht geantwortet. Für wie lange? Mhm. Drei, vier Wochen. <lacht> weil auch nachdem, ey, mir geht's nicht gut, antworte mal. Das ist schon heftig. Ähm, oder wenn ich bei ihm war, mich auch nicht, einfach nicht, einfach ignoriert. Oder irgendwie mir blöde Sachen gesagt, also völlig bescheuert, also zum Beispiel äh, wie ich heute wieder aussehen würde oder also äh, total daneben einfach mich immer ein bisschen also, runtergebuttert oder schlecht gemacht ja. und in dem Moment dachtest du aber das ist okay das halte ich nicht nee, aus also in dem Moment dachte ich auch nicht dass es okay ist auf gar keinen Fall aber ich kam da nicht raus also ich war da so emotional gefesselt irgendwie Kannst du nachvollziehen, warum? Ja, ich glaube, weil meine Idee von diesem DJ-DJ-Ding, glaube ich, in meinem Kopf sehr groß war. Man versteht sich, ja doch, man mhm. macht doch das Gleiche.
0: Na gut, nicht, desto trotzdem müssen die Leute einen ja auch gut behandeln. Ne? Genau. Irgendwie. Genau, ja. und ähm, ja, also das
1: habe ich aber dann, also ich, das war dann ein Prozess. ne? Ich glaube, dass ich brauchte immer wieder einen Kick und dann war halt dieser eine Kick und
0: dann war es dann auch okay für mich. Und was hat er gesagt? Kein Problem.
1: Nee, rufst du eh in der Woche wieder an, kein Problem. <lacht> Wie <lacht> lange ja. ging das mit dem? Ja, also, ich weiß nicht, wenn man die ganzen Unterbrechungen sieht, maximal ein Jahr. Maximal.
0: Naja, na ein Jahr, in dem man sich selber wieder und wieder sagt und sagen lässt, aber auch sagt durch eigene Handlung, dass man nichts Besseres verdient hat. Das kann schon eine gewisse ja. Spuren hinterlassen. Und das lassen. ist so
1: verrückt, weil wenn man mich kennt, ja. Dann fragt sich jeder so, hä, ja. was ist da los gewesen? Ne? Also ja, aber es war auch gut, weil ich habe mich danach total gefunden. Also ich muss wirklich sagen, ich bin da wieder Phoenix aus der Asche gestiegen. Und das würde mir nie wieder passieren, auch ähm, in Freundschaften nicht mehr, ne? weil da war ich auch anfällig für so Sachen, ähm, da ich immer alle retten will und ist auch okay okay, ich gebe gerne und alles gut, nimmt mich, saugt mich ruhig aus. <lacht> Ähm, ja, und deswegen bin ich auch froh, dass ich äh, halt Moritz gefunden habe, weil Moritz, ähm, wir sind auf Augenhöhe, wir sind ein Team und das ist so, also so ein geiles Gefühl, das kann ich gar nicht beschreiben. ich wünsche das jeder Frau da draußen. Ja.
0: und ähm, Welche Art Unterstützung oder ja, also emotionale Unterstützung fällt dir da besonders auf?
1: Dass er mich einfach machen lässt. Der lässt mich einfach machen und vertraut mir komplett. Und das ist so schön, dass nicht jemand sagt, äh, was machst du denn da? Oder das finde ich jetzt immer nicht so geil. Oder ich hätte es jetzt anders gemacht. Sondern er sagt, hey, voll cool, mach das mal. Mach mal, ist schon gut. Mach das mal. Aber der ist auch selbst so. Der treibt auch an. Der ist einfach selbst voller Energie. Und hat Bock, also Dinge zu machen auch. Und das ist super wichtig. Also für mich. Und ähm, ja,
0: das ist halt schön einfach. Total schön. Ja, und jetzt kommt ganz kurz Werbung. Wenn du mir schon länger auf Instagram folgst, dann kennst du natürlich The Female Company und dann weißt du auch, was für ein Riesenfan ich von ihren Period-Panties bin. Und jetzt für den Sommer, wo die Temperaturen einfach heißer werden und die Klamotten kürzer und leichter, ist das mit den Period-Panties vielleicht so ein kleines Thema ist es nicht. Es gibt nämlich von The Female Company Seamless Period Panties und die kannst du unter der Sommerkleidung tragen, ohne dass es jemand sieht. Der Sommer bringt ja so gewisse Herausforderungen mit sich. Zum Beispiel, wenn man unterwegs ist, da will man natürlich nicht seine Einwegperiodenprodukte häufig wechseln. Dann gibt es immer so ein bisschen das Thema mit dem Auslaufen des Blutes in die Unterwäsche und Kleidung. Ist auch nicht toll, wenn man unterwegs ist. Oder aber auch misslich Abdrücke unter der Kleidung oder so ein Windelgefühl durchbinden zum Beispiel. Da gibt es Abhilfe und zwar durch die Seamless Period Panties von The Female Company, die sind absolut unsichtbar unter heller oder enger Kleidung und damit perfekt für den kommenden Sommer. Die sind nur ein Millimeter dicker als normale Unterwäsche. Es gibt also überhaupt kein Windelgefühl. Die haben 8-12 Stunden Tragedauer, also auch kein Nässegefühl. Und die gibt es sogar in verschiedenen Stärken. Zum Beispiel Ultra Strong für Heavy Bleeder mit optimierter Saugkraft. Oder aber als Tanga. Ich sage also Bye Bye ungeliebte Backup-Unterwäsche. Hallo Confidence Styles. Und weil du so toll bist, gibt es einen Code, der heißt tfc Unterstrich Paula, alles groß geschrieben und damit bekommst du 12% Rabatt. Ich wiederhole ihn nochmal: TFC-Paula, 12% Rabatt für dich mit diesem Code und zwar auf alles. Und wenn du noch nicht überzeugt bist, dann sage ich dir noch zwei Top-Punkte oben drauf. Die Period Panties sind natürlich non-toxic und ohne Biozide. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß beim Shoppen. Das war die Werbung.
1: Und das hätte ich halt vorher nie gehabt. Ich hatte ja auch lange da vorne Beziehung und ähm, es war eine sch schöne Beziehung bis zu einem gewissen Punkt. Ähm, auch ein DJ und ähm, bis, bis halt es war schön, bis glaube ich, irgendwann ich glaube, es war in innerlich auch irgendwie ein Konkurrenzkampf da.
0: Warst du erfolgreicher als er?
1: Ähm, Würde ich jetzt so nicht sagen. Zu dem Zeitpunkt vielleicht, jetzt ist er natürlich riesig, ähm, aber ähm, ich habe Damals war es halt irgendwie anders. Und ähm, ja, das äh, irgendwann habe ich dann auch gemerkt, ich bin einfach nicht mehr glücklich.
0: Hat er dir ähm, gezeigt, dass er blöd findet, dass du erfolgreich bist? Ähm, nee, nicht direkt.
1: Ich, ähm, er hat mich auch total gepusht und hat, äh, also, der hat mich auch da mit reingebracht quasi. Ähm, aber zum Ende hin war es dann, ja... Also, mich als Frau darzustellen, war dann auch schwierig öfters, ne, also... Inwiefern? Naja, Social-Media-mäßig, mit Fotos und so. Ach so, ähm, das wollte er nicht. Ja, wäre nicht, so, wär nicht cool, cool genug. Ja. Ähm, und da hatte ich, also, muss ich merken, sage ich auch heute noch, also heute überlege ich auch immer noch zweimal, welche Fotos ich poste. Komisch, ne? Also...
0: Aber was, ich verstehe das nicht. Die Fotos, die du ausgesucht hast, die waren nicht cool genug. Ja,
1: also, keine Ahnung, ich, zu sexy ist jetzt nicht cool genug. Ist nicht cool. Okay. So.
0: Aber Kragen hoch und so weiter, das ist okay. Ja, ist
1: okay. Und muss ich sagen, heute überlege ich immer noch. Das ist total bescheuert. Aber heute überlege ich immer noch, hä, ist, das jetzt, ist das jetzt okay, wenn ich das poste? Und dann sehe ich halt alle anderen, die machen einfach ihr Ding. Und das, ist aber scheißegal. Also wen juckt's Also...
0: Ja, idealerweise niemand.
1: Ja, ja, und das habe ich jetzt halt, wie gesagt, auch nicht mehr. ne, Sondern eher, ey, voll schönes Foto, voll schönes Foto, poste das doch. Ja, ist irgendwie, ja, schön.
0: Unterstützend halt.
1: Sehr unterstützend, aber auch gegenseitig einfach. Und ähm, deswegen glaube ich, also man kann, ich kenne viele Mädels, die in Narzissmus auch immer noch so hängen. Aber ich glaube, man kann sehr gut davon heilen. Und sehr gut da rauskommen. Bei mir hat es wirklich einfach ge gebraucht, dass ich nochmal so einen letzten Kick und ich glaube auch, dass die letzte dieses Jahr, was ich da hatte mit diesen Menschen, ähm, das brauchte ich, um einfach bereit zu
0: sein für alles andere. Es gibt ja einen Unterschied zwischen narzisstischer Persönlichkeitsstörung und einem schlechten Charakter. Also darum, <lacht> ja... Vielleicht war es auch beides. Vielleicht war es beides, genau, wir wissen es nicht. Sicher ist, dass es wahrscheinlich auf alle Fälle, oder nicht wahrscheinlich, auf alle Fälle war ein schlechter Charakter vorhanden. <lacht> ja. ähm, wie ging es mit, dem, mit der langen Beziehung, wie lange wart ihr zusammen? Ähm, ja, so also sieben Jahre. Hm. Wie ging es da zu Ende? Ja,
1: also das war nicht so fair von meiner Seite. Mhm. Was hast du gemacht? Ich ähm, habe mich nicht getraut. Richtig, mich hinzusetzen und Schluss zu machen und hatte einen Fluchtwagen.
0: Aber der hat dir geholfen, dann tatsächlich rauszukommen, zu ja. Und dann gab es ein persönliches Gespräch?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das war, war auch, das war eine sehr lange Trennung. Mhm. Sehr, sehr lange und sehr schmerzhaft auf jeden Fall.
0: Und weil er die Trennung nicht so wollte, oder?
1: Nee, aber auch schmerzhaft für mich nach so einer langen Zeit, ne?
0: Ja. Und der Fluchtwagen war der andere DJ? Ja. Okay, Also vom Regen in die Traufe. Genau. Mhm. Na gut, manchmal braucht man das, um <lacht> zu verstehen, dass, äh, wo man hin will. Ja. Ja.
1: ja. Ähm, ja. Und dann, äh, wie gesagt, dann hatte ich ja dann angerufen. Ich konnte ja nicht einfach hinfahren, wohnt ja in einem anderen Land. Und ähm, dann habe ich mich erstmal ein bisschen treiben lassen. Und dann habe ich dann Da habe Ich mal, komm jetzt. Werde ich auch mal den <lacht> Ja.
0: Hast du das Gefühl, dass dein Job. Ähm, deine Außenwahrnehmung beeinflusst?
1: Ja, auf jeden Fall. Inwiefern? Ich weiß ja gar nicht, ob man auf Social Media... Man bekommt ja gar nicht so mit, wie ich persönlich bin. Das bekommt man... Also auf Social Media sieht man ja immer nur meine Shows. Aber ich sollte mal mehr Privates, glaube ich, posten. Ich hätte ja auch Lust drauf. Also ich glaube, ich mache das auch jetzt mal ein bisschen mehr. Ja, bekommt man ja nicht so mit.
0: Aber ich meine jetzt so im Hinblick auf... Ähm Partner? Partnersuche oder die, nee, was sie also erwarten, ja? Du bist natürlich auch eine Projektionsfläche für ganz, ganz um, vieles. Also Mauls
1: ähm, swipe ab und zu mal in meine Insta-Story rein. Mhm. Oder auch mal, wenn ich äh, Fotos poste, dann sieht man ihn auch mal oder so. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich ihn präsentiere. Ähm, das habe ich vorher immer gemacht und das mache ich jetzt aber nicht mehr. So. Das möchte ich auch einfach nicht mehr. Das ist mein Privatding so und ähm, ja, ist okay. Ist auch schön. Besser so. Ich, ich finde auch, das ist meine persönliche Meinung, ich finde auch, dass man äh, eine Beziehung, definiere ich nicht, wie oft ich meinen Partner in meiner Insta-Story poste. Ja, wenn ich da andere sehe, wie die das da ausschlachten,
0: denke ich mir so, das ist aber auch nicht gesund. <lacht> ja. ja, klar, wenn dann der Partner quasi mittel zum Zweck wird, Genau, wird, ne? und
1: das mache ich auf gar keinen Fall. Also klar, der, der kommt mal rein und das, das ist auch lustig und so, aber es ist nie so, oh, mit ähm, tausend Herzen und ähm, one and only und du bist und keine Ahnung, mhm. sondern einfach, ja, die Leute wissen, ich glaube, die merken, okay, das ist eine starke Beziehung
0: und die muss das gar nicht machen. Es gibt ja auch Studien, die untersucht haben, wie die Realität in Beziehungen aussieht, die besonders äh, sich selbst feiern auf Instagram und das Ergebnis war relativ niederschmetternd. Im Grunde je mehr gehypt auf Instagram, desto schlechter im echten Leben. Also die Leute versuchen, ja, im Grunde wie so ein Versöhnungskind, da ja, was hoch zu pushen, um das eigene schlechte Gefühl so ein bisschen zu betäuben. Ja. ja. Oder ja. sich selbst zu überzeugen, dass es eigentlich doch ganz prima ist. Ja, das glaube ich auch. Aber nichtsdestotrotz, weil du mir in der ähm, Instagram-Nachricht geschrieben hast, dass du ähm, auch über dein Leben als Frau in dieser doch von Männern sehr dominierten Berufswelt sprechen wolltest.
1: Ja, können wir gerne drüber reden. Ja,
0: äh, darum dachte ich, vielleicht ist es äh, ja ein ähnliches Thema, ne? dass ganz, ganz viele Männer dich möglicherweise nicht ernst nehmen, weil du eine Frau bist oder dass du anders behandelt wirst oder...
1: Um, also man sagt ja immer, dass Frauen irgendwelche Vorteile haben oder so, aber das sehe ich halt gar nicht so. Also ich, ich, jeder hat es schwer in dem Business. Ne? Als, ein, als Musiker hat man es glaube ich gleich schwer. Irgendwie ähm, Klar habe ich natürlich mit anderen Sachen zu dealen. Ne? Also ähm, natürlich gibt es Dinge, ähm, die dann irgendwie unangenehm sind oder ähm, wenn ich keinen Tourmanager dabei habe, ne, dass dann vielleicht irgendwie blöde Situationen kommen. Äh, aber ansonsten muss ich sagen, seit letztem Jahr ich so ein, also hatte ich so mein Statement ja auch, glaube ich, so ein bisschen. Und Was bedeutet das? Dass, ich, dass sie mich ernst nehmen. Und wodurch ist das passiert? Ähm, naja, schon, äh, schon auf dem Status, wo ich jetzt bin. Ne? Also, jetzt, also wie soll ich das jetzt sagen, und euch das blöd anhört. Aber ich, ne, also ich habe gute Shows, ich habe gute Releases. Um, und wer da schon akzeptiert jetzt einfach. Ich bin in dieser Welt überhaupt nicht zu Hause. Ja. Gute Releases heißt was? Gute Tracks, die also, auf gute okay. Labels kommen. Okay. Genau, und ähm, deswegen glaube ich, dass ich dadurch halt natürlich auch, ähm, auch so den Respekt jetzt auch, also ich habe den Respekt von meinen Kollegen auf jeden Fall.
0: Mhm. Also ist es so, dass du ähm, wie Felix Jähn oder Kevin Harris ähm, auch eigene Lieder schreibst und genau. produzierst? okay ja. Genau. Gibt es was, was ich kennen könnte? Hm, ich bin ja eher im Clubbereich unterwegs. Okay, das heißt, es ist dann ohne Gesang? Doch, auch mit, auf hm. jeden Fall. Ich mache ja Haus und
1: Tech-House, also mhm. auf jeden Fall auch mit Vocals. Ähm, aber jetzt bin jetzt nicht auf Radio spezialisiert. Okay. Ja, das habe ich am Anfang gemacht. Ähm, und da, das war auch richtig cool. Und da war ich ja auch zwei Jahre lang mit David Getter, hatte ich eine Residency auf Ibiza und war mit dem auch auf Welttournee. Und das war so meine kommerzielle Zeit, sag ich jetzt mal. In, Im Lockdown habe ich mich dann aber für den Club entschieden.
0: Mhm. Ja. Aus welchen Gründen? Also, weil ich denke mir, dass das andere wahrscheinlich wirtschaftlich interessanter wäre.
1: Ich würde ich gar nicht mal so sagen, weil der Club auch total gekommen ist. Also, wenn man jetzt auch den Techno-Bereich sieht, ne, das ist ja riesig geworden. Also, der war schon immer riesig, aber ich glaube, aktuell hat er einen richtigen Boom einfach seit letztem mhm. Jahr oder vorletztem Jahr schon. Und ähm, ja, einfach, ich fühle es mehr so. Ich fühle es einfach mehr und ähm, ja, die Connection mit den Leuten, ja, ich liebe das einfach. Das ist irgendwie eine andere
0: eine andere Crowd. Ja. Okay, ich muss, das ist so ein bisschen ähm, beschämend für mich selbst und mein eigenes Partyverhalten, aber in so einem richtigen Club, wo nicht, keine Ahnung, Musik gespielt wird, die ich kenne, war ich bestimmt 20 Jahre nicht mehr oder so? Ich muss mal wieder. Ich, ich kannst mal mit mir mit. Ja, ich kriege ja leider von ähm, Techno Durchfall wegen der Beste, glaube ich. Ich spiele kein Techno. Also, ah, ja, da ich, oder also, Haus, also alles, was so. ist Ja, das? Ich,
1: aber ich spiele so zwischen 125 und 130. Also, das ist ja. Die Beats. Der Beat ist ja gut. Also, ich spiele auch mal Techno, aber das ist sehr selten.
0: Wie viele Beats hat Techno? 180?
1: Nee, ich bin nicht auf 180. Guck mal, ich spiele. Ist 180
0: äh, Hardstyle? Kann man so nicht sagen. Ich habe äh, wirklich gar also, keine äh, Ahnung. davon. Äh,
1: ja, also ich glaube, 180 ist das schon. Äh, ja, ist Hardstyle, glaube ich, ja. Aber ähm, ähm, wenn ich Techno spiele, dann ist das auf 133 bis maximal 138. Jetzt lachen jetzt wahrscheinlich alle, die Techno wirklich auflegen, ja.
0: <lacht> ich also, also, das alt. Das klingt für mich immer noch schnell. Ja. Aber ja. ja,
1: für mich ist es auch schnell. Aber ich glaube, die, die wirklich Techno auflegen oder harten Techno auflegen, die lachen. Ja, okay.
0: Ja gut, aber ich komme gerne. Ja. Ja. Ähm, ganz schön finde ich aber an dieser Geschichte tatsächlich den Aspekt, den wir hier viel zu selten haben. Nämlich, dass du gegen deinen Muster quasi gedatet hast und dadurch einen tollen Menschen kennengelernt hast. Und das predige ich ja wie... Weiß nicht, dauerregen, aber es lohnt sich meiner Meinung nach, total einfach mal das Gegenteil von dem zu machen, was bisher nicht funktioniert hat. Ja, und das hat mich auch
1: total überrascht, ja, weil ich bin auch ganz anders an die Sache rangegangen. Ähm, und jetzt klar, jetzt war ich natürlich auch in der Position, die eigentlich ja keine Beziehung wollte, weil ich kannte mich auch aus den Situationen, wo ich es gerne gehabt hätte ähm, da ist man ja ein bisschen unentspannter. <lacht> Aber ähm, so war es genau richtig. Und ähm, ja, also ich finde, man sollte das öfters in allem Belang, glaube ich, mal ausprobieren. Nicht immer nur das zu machen, was man äh, am besten findet.
0: Was war für dich eine Motivation, eine Beziehung zu
1: wollen? Ja, als ich gemerkt habe, dass ich ähm, mich fallen lassen kann, dass ich vertrauen kann, dass ich einen starken Menschen an meiner Seite habe.
0: Aber bevor du den kennengelernt so. hast, warum wolltest du einen? Ja, ähm, ja, weil für mich war es dann, ich glaube, das ist
1: dann halt immer so, man stellt sich das vor, es ist doch voll schön, einen Freund zu haben. Es ne? ist doch schön, nicht alleine zu sein und ähm, irgendwie, ja, aber da, das, das kriegt man halt immer so vorgelebt auch. ne, Oder auch Social Media, ist ja super toll, nehmen wir das Thema mal wieder. Ist ja super, jemanden zu haben und irgendwie die ganze Zeit High hey, Detail. Ähm, aber was ich dann für mich gemerkt habe, ähm, nach meiner letzten Beziehung, ist so, das ist totaler Quatsch. Also ich bin total gerne alleine und ich äh, mag mich auch total gerne und ich finde es auch voll cool, mit mir alleine zu sein. <lacht> ähm, was ich vorher vielleicht gar nicht so realisiert habe, aber was ich da realisiert habe. Und ähm, als ich Moritz kennengelernt habe, war es dann halt auch, auch immer noch so. Aber irgendwann habe ich gemerkt, naja, zusammen ist irgendwie cooler so irgendwie zusammen passt das ganz gut und ähm, ich fühle mich besser mit ihm einfach und das war dann da meine Motivation, vorher war es dann eher so, ich jetzt probieren wir es einfach mal ne? wir gucken mal was kommt, wir probieren es jetzt einfach mal und wenn es nicht ist, dann ist es nicht so und das hatte ich bei Moritz gar nicht sondern bei ihm war es dann so irgendwann das Gefühl ja, das ist jetzt genau das Richtige und ich glaube, das ist er jetzt
0: Ich finde das ähm, deshalb so interessant, weil es eine ganz wichtige Frage ist, warum möchte man eine Beziehung hm. Weil es tausendmal besser ist, glücklicher Single zu sein, als Absolut. unglücklich in einer Beziehung. Ja. Und das ist etwas, das sich viele nicht so klar machen. Ja. Ne? Also.
1: Sehe ich ja auch ähm, in meinem Umfeld. Ne? Ähm, und wie, wie ich eben schon mal gesagt habe, das Dating-Game aktuell ist wirklich, also es ist hardcore. Ne? Also, wenn mir die Nase nicht gefällt,
0: dann swipe ich halt einfach nochmal weiter. oder ähm, Betrifft das deiner Ansicht nach Männer wie Frauen? oder... Ich bekomme es ja jetzt
1: natürlich vermehrt nur durch meine Mädels mit. Ne? Aber das ist schon oft so, wo ich mir einfach denke, ob die Beziehungsängste haben oder auf einmal haben die irgendwelche Probleme und dann können sie nicht und die müssen dann noch ihr Leben irgendwie nochmal neu auf den Kopf stellen. Oder Es ist anstrengend nur vom Zuhören. Es ist wirklich anstrengend, wo ich mir einfach denke, das sind alles Ausreden. Das sind alles, alles so große Ausreden, weil wenn ich jemanden mag und Bock auf eine Beziehung habe, dann mache ich das doch dann muss ich mir nicht irgendwelche Ausreden einfallen lassen, warum ich jetzt hier mich nur für Sex treffe. Das kann man dann auch einfach sagen. Ja. Und deswegen, also, das, das hat sich nochmal irgendwie seit dem Lockdown nochmal geändert, das Dating Game.
0: Was wird dir wieder gespiegelt, was sich geändert hat? Ja, ich glaube, die Angst vor Beziehungen. Habe ich das Gefühl. Mhm. Ja, Weil ja, das ich,
1: ich wünsche meinen Mädels so sehr einen passenden Partner und die haben wirklich nur das Beste verdient. Aber... Also, die rennen die Typen rennen weg. Und ich habe wirklich... Oder die Frauen sind vielleicht auch zu stark. Ich, ich weiß es nicht. Aber schon krass, muss ich auf jeden Fall sagen. Ich glaube, die
0: haben Angst vor Beziehungen. Naja, vielleicht haben die auch Angst oder sind unklar, was ihre eigene Position sich selbst gegenüber und dem Leben gegenüber ist. Auch das. Also, es ist wirklich... Ich höre das ja auch von vielen, dass es so wahnsinnig schwer geworden ist, da draußen überhaupt eine normale Konversation zu führen mit jemandem. Und äh, ja, ich bin auch, ich rätsel darüber, es wäre toll, mit den Männern darüber zu sprechen, aber die, die es betreffe, die melden sich hier nicht. Hier melden sich, wenn hetero Männer, dann ähm, nur welche, die das genaue Gegenteil sind, wo die Frauen so picky sind äh, und sagen, nee, du bist zu einkommensschwach oder du bist zu dürre oder du bist zu wenig, du hast eine Glatze, was weiß ich, ja, mhm. so Oberflächlichkeiten. Und die, die sagen, nee, will ich nicht, mag ich nicht, finde ich alles zu doof, das geht noch besser, die melden sich leider nicht. Aber mit so welchen würde ich gerne mal sprechen, weil ich das so interessant finde in Sachen Zielführung. Wo wollen die hin? Also, ja, was, was soll daraus werden? Weil mein Gefühl ist, dass sie auch dann irgendwann in so einen wirklichen Dating-Burnout rennen und dann irgendwie sich jemanden schnappen, die oberflächlich vielleicht bestimmte Ideale da, ja? Ja. also oder ihrem Ideal entspricht und dann halt so ein mittelmäßiges Beziehungsleben führen, bis sie emotional völlig ausgenuckelt sind. Beide. Ja, so. ja. traurig, oder? Und es gibt eben Menschen, mit denen kann man ein Leben besser machen und mit anderen schlechter. Darum muss man die Richtigen finden. Ja. ja, weil auch das wirklich, Leute, wenn ihr eine schlechte Beziehung habt, wo es auch kein Entwicklungspotenzial gibt, ihr seid besser dran als Single. Es gibt keine Erklärung, warum es schöner sein sollte, mit einem Menschen, der euch die Energie absaugt, ähm, als alleine, wo ihr Herren über euer Schicksal seid oder Herren.
1: Ja, absolut. Ja und bei mir war es ja auch so ähm, finde mal jemanden in meinem Job der das alles mitmacht Nightlife Jetset also wirklich die ganze Zeit hin und her und ähm, da also ich habe gedacht <lacht> das passiert nicht mehr weil ich war ja ist so also DJs ist jetzt für mich vorbei also das die Era ist rum ne ähm, ja da dachte ich mir so ja auch gut dann bleibe ich halt für immer Single ne das war ja eigentlich so mein weil wen werde ich treffen der mich akzeptiert und unterstützt und meinen Job so mitmacht. Führt David Gatter eine Beziehung? Ja, der, der kriegt jetzt sogar noch mal ein Kind. Aber ja. Die reist dann mit. Ich glaube schon. Ja, Ja, aber anders geht's ja gar nicht. Ja, das. Ähm, ja, also ich habe mir das ja wirklich ausgemalt. Also ich bleibe für immer alleine. <lacht> ähm, dass ich da jetzt mal ausgetroffen getroffen habe, das war ähm, der dann da auch
0: so so ist wie er ist. Es war ein Sex am Lotto. Mhm. Ja, ist ja toll, mal Erfolgsgeschichte zu hören.
1: Ja. Ja, mhm. wir heiraten ja auch dieses Jahr. Ach, das, woher soll ich das wissen? Wir heiraten dieses Jahr, ja, tatsächlich. Schön. Ja. Wo heiratet ihr? Ähm, bei uns in der Heimat, ähm, in der Nähe von Frankfurt am Main. Mhm. Ja. Schön. Und Sven Fed legt auf. <lacht>
0: Weil der wohnt nee. auch da, oder? Nee, nee?
1: aber ähm, ja, aber werden viele DJs da sein, auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja, und ich jetzt hoffe ich nur, dass meine Girls auch äh, noch äh, gut im Dating-Game. Ich meine, die sind ja. Es gibt jetzt auch noch, ähm, wie heißt es denn? Hinge, ne? Gibt es jetzt mhm. auch noch. Das funktioniert ein bisschen anders als Tinder und, so. und dann so. Bei Hinge
0: musst du unglaublich viele Fragen ausfüllen, das weiß ich. Und wie funktioniert es dann? Ich, Wir haben es einmal gemacht, aber also ich glaube, grundsätzlich werden ja trotzdem Leute vorgeschlagen. Das bleibt ja gleich, ja.
1: oder? Ja, aber es gibt auf jeden Fall so viele Plattformen mittlerweile, wo du dich auch anmelden kannst, ne? Da wirst du ja. ja auch irre.
0: Oder? Ja, klar, vor allem musst du die ganze Zeit chatten mit irgendwelchen Leuten. Ich würde so gerne mal, es gibt in London was, das heißt Thursday Dating. Warum sie es nicht Thursday Dating genannt haben, weiß ich nicht, was viel besser gewesen wäre. Und dort bekommst du als Single donnerstags Zugang zu einer bestimmten Kneipe, Club, Pub. Am Anfang waren es Pubs, jetzt ist es zu groß, Clubs wahrscheinlich. Oder die verteilen das über mehrere, das kann auch sein. Und dort treffen sich dann nur Leute, die Single sind. Und das finde ich eigentlich ein ganz schönes Konzept, weil was den Leuten tatsächlich fehlt und darum ähm, ist es durchaus möglich, dass die nach dem Lockdown einfach äh, ja, beziehungsunfähiger geworden sind. Ähm, die, die menschliche Connection, das fehlt den meisten Leuten. Darum drehen auch ganz viele, glaube ich, politisch gerade so ab, weil sie denken, okay, irgendwie ich fühle mich nicht wohl, also muss irgendjemand da draußen schuld sein. Die sind schuld. Lass uns schnell mit dem Finger auf die anderen zeigen. Und wenn man die Leute wieder zusammenbringen würde. Aber ich habe es einmal versucht, da haben sich nur Frauen gemeldet und wirklich, also spärlich Männer. Es tut mir immer noch leid. Ich habe es alles aber gegeben. Aber es ist eine super Idee. Ja, ja eigentlich ist es eine super Idee, aber ich habe das Gefühl, die deutsche Mentalität eignet sich nicht dafür. Ja, Aber grundsätzlich wäre es schön. Also ja. mal wieder das echte Leben. Ja. ja. So. Wir machen das jetzt eigentlich
1: so die... 18-, 19-Jährigen, die damals dann so... Oder nee, jetzt Anfang 20-Jährigen, die so 18-, 19 waren, wo die ersten Partys und eigentlich, wo man ja eigentlich
0: die Girls und Boys kennenlernt. Ich habe zwei davon zu Hause. Also einen, äh, mein älterer Sohn und dann sein bester ukrainischer Freund. Also sein bester Freund kommt aus der Ukraine so rum. Der kann natürlich nicht nach Hause, weil er sonst eingezogen wird. Der wohnt jetzt bei mir. Weil er einfach Familienanschluss braucht und ähm, die haben einfach, die haben das nicht. Die haben gar kein Datingleben gerade. Interessant. Ja, also der Kleine hingegen, der holt die Bekanntschaften sich von Discord, beim Zocken. Die quatschen sich voll, dann folgen sie sich auf Snapchat und dann treffen sie sich. Aha. Ja, also die, das ist wieder ein ganz neuer Weg. ja. Ja. Und ich, ich habe meinen Partner über Instagram kennengelernt. Der hat mir geschrieben und ich habe ihm abgesagt. Dann ist er hartnäckig geblieben. Und <lacht> dann dachte ich, für Sex kann man sich ja treffen.
1: Aber ich hatte jetzt auch zum Beispiel ein ähm, paar Nachrichten, wo sich ähm, auf meinem Instagram, wo sich Pärchen bei meinen Partys äh, kennengelernt haben Super. und äh,
0: zusammengekommen sind. Ja, gut. Ja, ja Gelegenheiten schaffen, das ja. ist das. Und ähm, vor allen Dingen einfach offen. Reden, was man will und braucht und sich wünscht, und so
1: und das ist auch so ein Ding. Ähm, offen zu reden, was man braucht, was man will, ich glaube, das machen auch wenige. Ja, klar. und das war ich auch sehr zu schätzen mit meinem Partner. Wir reden offen über alles, was wir brauchen, was wir wollen, unsere Needs. Das ist super, super wichtig. Ja, und da merke ich auch bei vielen,
0: das findet gar nicht statt. Nee. Und zwar Beziehungen auch zwischen Leuten, wo man denkt, okay, die sind eigentlich reflektiert genug, um zu wissen, dass es wichtig ist. Und die haben es aber nicht gelernt und haben es wahrscheinlich auch Angst besetzt häufig. Und die machen es dann nicht. Und die führen Beziehungen, da würde ich innerlich vertrocknen, weil einfach so wenig Austausch stattfindet. Ne? Traurig. Ja, ganz, also schade. Ne? Darum ist es so wichtig, auch diese Angst zu verlieren, das ist ja mein Hauptantrieb, warum ich diesen Podcast mache: die Angst zu verlieren, sich emotional zu öffnen, weil der Gewinn ist unendlich auf der anderen Seite. Vor allem, wenn man sich selber so gut kennt und so gut einschätzen lernt, dass man weiß, mir droht keine Gefahr. Das Einzige, was mir droht, ist, dass Leute, die sowieso nicht passen zu mir, sich verabschieden. Ja, richtig. So. Richtig. Ja, ich, ich war,
1: bin schon, ich glaube, ich, seitdem ich auf der Welt bin, bin ich auf jeden Fall. Ähm ich gebe immer Vertrauensvorschuss und ich bin immer offen eigentlich.
0: Ja, aber das ist doch schön. Ja,
1: also wie gesagt, da hatte ich natürlich auch Phasen, wo es, natürlich, wo es nicht so schön war, so zu sein. Aber grundsätzlich bin ich das immer bei allen und das hat mir immer nur, immer nur Positives gebracht mhm.
0: eigentlich. Ja, und ähm, häufig halten wir als Menschen an Dingen fest, die einfach gar nicht gut für uns sind. In der Hoffnung, etwas ändern zu können oder so. Aber tatsächlich, die Leute präsentieren sich genauso, wie sie sind. Und es wird sich nicht groß ändern. Es sei denn, man beschließt gemeinsam, wir, ja, wir wachsen jetzt wirklich in eine bestimmte Richtung. Aber das passiert ja leider auch selten.
1: Super selten, ja.
0: Und darum ist es, wenn es schlecht ist, wird es meistens nicht besser.
1: Ja, das habe ich ja auch schon erlebt. <lacht> ja, eben. Ja, aber auch da rauszukommen ist halt nicht einfach für viele. Nee, Vor nein, allen nicht. Dingen, ähm, keine Ahnung, manche sind ja auch verheiratet, haben Kinder und die, dann da rauszukommen ist halt einfach schwierig. ja Was passiert denn dann? Die Angst halt auch dann. Ne? Was ist denn dann, dann danach? Mhm. Ja. Und dann bleibe ich dann lieber in meinem Kompromiss.
0: Die, die Frage, was macht dich eigentlich glücklich, das ist eine Frage, die man sich in Beziehungen schon häufiger mal stellen kann, mhm. weil oder wo fühlst du dich unterstützt? Wann habe ich dich das letzte Mal zum Lachen gebracht? So ja und zwar nicht nur wie geht's dir, wie war es heute auf der Arbeit, sondern weil das in dem anderen auch wenn Leute das da vielleicht einsebig drauf antworten oder so, aber es schult so sehr die Fähigkeit auch über sich selbst nachzudenken und die eigenen Emotionen auch so ernst zu nehmen dann. Ne? Mhm. Das habe
1: ich ja jetzt das erste Mal so. Deswegen sage ich ja, dieses Wachsen, was wir auch hatten und dass ich anders an die Sache rangegangen bin. Ähm, ja, das war auf jeden Fall mein größtes Learning ever. Ich finde es total cool. auch, auch nicht an Oberflächlichkeiten zu gehen, weil ich habe ja extra jemanden genommen, der eigentlich nicht mein Typ ist. Mhm. Weil ich dann so auch gedacht habe, ja, der ist da nicht so.
0: <lacht> was ein Irrglaube ist, aber, <lacht> aber es ist schon mal gut, sich selber so ein bisschen aus dem Gleis zu nehmen ne, und ja. zu sagen, wir gucken mal, wo diese Straße hinführt. Und dann und festzustellen, es kommt eben gar nicht so sehr auf die Dinge an, die man attraktiv findet, ursächlich, sondern auf was total anderes.
1: Also ja, wie gesagt, das war ja dann auch, ich habe den ja auch gesehen, ich fand den ja super attraktiv, aber dann auch, ne? Also es war dann irgendwie krass, ne? Also für mich auch einfach. Ich fand den total toll. Und äh, dass sowas wachsen kann, wie gesagt, das ist für mich das größte Learning, dass Liebe wachsen kann und nicht wenn man einen sieht, dass es sofort Peng machen muss. Ja. Weil das muss es gar nicht. Und ähm, man muss der Sache Zeit geben und auch Geduld und vor allen Dingen auch äh, nicht die Flinte direkt ins Korn werfen, wenn man irgendwie, keine Ahnung, der jetzt beim Essen vielleicht die Gabel falsch hält. <lacht> ich ich kenne welche, die ich, ich kann ja nicht weiter daten, der hat die Gabel falsch in der Hand. Ja, Da war ich so, hä? <lacht> Witzig.
0: <lacht> ich, ich weiß aber genau, wie er die Gabel halten würde in dem Fall. Es gibt ja. nämlich ja genau wie so ein, als wäre man hätte man es im Gefängnis irgendwie gelernt ja. zu essen. <lacht> genau. Und vor allen Dingen, was ja auch äh, nicht zu vergessen ist, wenn du in dem Fall plötzlich ähm, ja, in dein altes Muster zurückfällst und einfach sagst, ich kann nicht mehr, dass der andere dann die Geduld und vor allem die Weitsicht aufbringt zu sagen, nee, wir bleiben da einfach ganz cool dran.
1: Ja, ja das ist schön, dass man nicht Angst haben muss, dass jemand wegrennt. Das ist, glaube ich, bei vielen auch natürlich. Dann rennen die lieber weg. Ja. Also ich auch in dem ja. Fall. Dann renne ich lieber weg, bevor der andere rennt, wegrennt. Prophylaktisches Wegrennen. Das ist total bescheuert. ist aber menschlich. <lacht> ja, und das ist auch traurig, Mensch. Aber ja, ich, ich arbeite daran. <lacht> ich
0: finde das total schön.
1: Vielen Dank, dass du da warst. Ja, danke. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Mir auch. Und es war mal was anderes, nämlich die eine Geschichte, wo man schon sieht, was passiert, wenn man durch den Sumpf durchgeht. Ja. Wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir am besten auf Instagram. The Real Paula Lambert bin ich da. Es gibt immer wieder freie Termine in den Stories. Und übrigens, ich bin auf großer Tour ab September in 18 Städten. Besucht mich gerne auf Events. findet ihr die Tickets? Ich freue mich auf euch. Ja.